0: ガーールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますこんにちはこのポッドキャストのモデレーターのアンです今回のゲストはボニータさんですボニータさんにはこのポッドキャストを始めた頃にゲストに来てもらったり、あとあの別のゲストのネオさんの回で付き添いとして来てもらったりしたので、今回で3回目の登場になります。ボニータさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの初回の登場から4年経ってしまったので、簡単にまた自己紹介をお願いできますかはい。
1: 埼玉県在住です。もともとは横浜で生まれ育ちましたので、自分の中では神奈川県民的な思いはあります。でも気がついたら埼玉県に半分以上住んでるので、多分埼玉県人でございます。で、あの、やっていることは4年前からあんまり変わらないんですけれども、まあ、今は自治会の関係のことを一生懸命やっていたり、あと、消費者団体連絡会というところに所属して消費者教育のことをやっていたり、あとはあの今は小学校で外国籍の日本語があまり得意でない子どもたちに日本語指導ということで支援を
0: しています。本当にいろんなことやってますね。あと、はい、ネオさんとホットキャストもやってますよね。私もゆるかるっていうポッドキャストのリスナーです。はい、ありがとうございます。で、この回は2023年2月配信なんですけど、2月って阪神・淡路大震災があった1月と東日本大震災があった3月に挟まれてる月じゃないですか。ということで、今回はあのボニータさんに防災についてお話ししてもらおうと思ってるんですね。ボニータさんは防災士の資格を持っているんですよねあんまり聞かないんですけどどんな資格なのかちょっとまずそこから教えてもらえますかあの。防災士っていうのはそもそも民間の日本防災士機構か
1: なんかがやっている資格で国家資格でも何でもなく。2日間の試験っていうか講習を受ければ、えー、ほぼ 98% の人が受かってしまうという資格なんです。ところがですね、これを受けるには約5万円の受講料がかかります。でもそんな5万もかかる資格なのに、この資格を持っている人がなんと23万人以上いるという、なんだろうっていう資格なんですね。で、あの、実は、これは、防災士って言って、もちろん防災の勉強が、もして、この2日間の間に、いろいろな防災の基礎知識っていうのを勉強します。講習を受ける前にも、ものすごく分厚い本が送られてきて、それに関して、まあ、簡単な質問を答えていくっていう感じで勉強はするんですけれども、ほとんど持ってる方は、自治会関係の、会長さんとかが多いのではないかなと思います。と言いますのも、これは資格を取るために、行政の方で補助金っていうかあ、全額払ってくれちゃうんですよ。で、それが、うえそうなんです、そうなんです。うん、行政から補助が出るんですけれども、毎年まあ何人っていう枠が決まってて、その枠を決めて、でその枠の枠当てててはめが自治会に降りてきてるんですよだから自治会に行って取りたいんですけどって言って受けさせてもらわなきゃいけないんですけどだいたいたその資格を取るっていうか取りたいって思う人もそんなにいるわけではないので勢いあの自治会関係の会長さんとかがだいたい自主防災の会長とかねてるので取るっていうことになるわけなんですね。だからこそこんな23万人もいるわけで、で、私がこの5年ぐらい前に取りに行った時も、まあ周りは自治会の会長さんっぽいおじいちゃんとかがすごく多かったわけですよ。で、その会場に、えっ、ー、と、約100人以上はいたと思うので、単純計算して、えっ、ー、と100、100×5 万っていくらですか500万ですよね。200人いたかもしれないと思って、その時単純に1000万だな、うん、儲けは、とか思ったんです。じゃあそのお金をどこへ行っちゃうんだろうと思った時に、うん、あの、実は総務省の、まあ、甘下りが行く団体なので、なんかちょっと、ブラックな資格かもしれません。うん、はい。あの、防災って、公助、共助、次助って言われてるじゃないですか。もちろん次助とても大変なんだけど、共助っていうのは、まあ割と地域ってことだから、自治会が中心になって、自主防災会っていうか、そういうのがすごくしっかりしている地域だと、とても共助がうまく働くので、そういう意味では、共助をこう進めるために、自治会の人が防災士を持っているっていうのは、大切なことかなとは思います。ただね、本当に個人差が大きくって、まあ、言ったからみんな防災について語れるかっていうとそんなことなくって、まあなんか全然何を学んできたのかなっていう感じもあるし、そういうこと言ったらちょっと偏見かもしれないんだけど、会長をやってるような人たちが取ってきて資格を持って活動しだすと、何ていうかな、見方が狭いっていうか、こう、とても一緒に活動しててやりにくい人もたくさんいるかなっていう感じはします。<笑>でもまあ今この自事会議で一生懸命やらせていただいて、防災活動とか、あの計画立てさせていただいてるのは、そういう資格を持ってるからこそであって、やっぱり行政関係って、いろんな人にアプローチしたいんだけど、行政の人どこからアプローチしたらいいかわからないっていうことで、簡単なところからっていうんで、自事会を通してとか、そういう資格を持ってるっていうことが大きくなるので、私的には、まあ資格を取っててよかったかなって感じではい防災士っていう語るのは恥
0: ずかしいです以上でございます<笑>ありがとうございますボニータさんがネオさんとやってるポッドキャストでもその防災情報とかを発信してるじゃないですかあとは、ね、あ,ありがとうございますボニータさん市民祭りみたいなところでも防災啓発のなんか展示とかしてますよねはい最近、地震が頻発してるんで、また大規模地震が来るかもしれないっていう、なんつうんだろう、恐れを私は感じてるわけですよ。っだってあの、東日本大震災があったときに、首都圏直下型地震、または南海トラフ地震は、今後30年以内に 80% の確率で発生するっていう,うに言われてたんですよ。あれから何にも起こってなくということは、確率さらに上がってるんじゃないかっていうふうに思うんで、日頃の備えと被災した時の対策について、こう、まあ、おさらい的な感じでお話ししてもらえたらって思うんですけれども、よろしくお願いいたし
1: ます。はい。えっと、東日本があってからすぐに、私、あの消費者教育を進めるサークルをやってるんですけれども、その時ってやっぱり避難所に行くとかそういうことばっかりフォーカスされてたんで、あれって、要塞都市埼玉に住んでいて、避難所に行くための防災ではなくて、自分たちに合った防災っていうことを考えなきゃいけないよねっていうことで、防災について取り組み始めたんですね。ですからもう10年前ですね。その頃からいつも言ってるのは、いつもの中にもしもの備えをということで、あの、防災っていうのは特別なことじゃなくて、常にいつ起こるかわからないんですから、日常の中にその防災を取り入れて、暮らしの中の毎日の中に防災がないとダメだよっていうことで、その時に、やっぱりこの要塞都市埼玉で一番大切なっていうのは、ライフラインが止まってしまうことに備えることが大事じゃないですかっていうことで、循環型備蓄とかっていうことを言う前に一歩先にして私たちは走り始めたんです。その時はでも、まあ、市の方に共同事業としてその写真を作りたいからってお願いしたら、何が災害時にご飯のことだとかっていうふうに拒否られたんですけど。でも、今となっては、すごくその、世の中そういうこと言ってるから、あ、ちょっと、いい視点だったじゃないとか思ってます<笑>。あの、いろんな防災の備えってあるんですけど、いつもの中にもしもの備えをっていうことをお話ししたいです。人間って、とにかく災害の起こか何しようか、生きていかなきゃいけないですよね。ていうか、生きたいですよね。まあ、80% 起こるって、ね、100点のテストで80点なんて、全部丸みたいなものだから、どれだけ来る確率が高いかっていうことが実感できるかと思うんですけど、多分日本に住んでれば地震は来るんですよ。災害も多い国なんです。だから、防災学も進んでるんだけど、反対になんか自分たちは生き残れるんじゃないかみたいなところはあるんですけれどもでも。備えられることがあったら備えといて、生きれる確率を高くしたいと思いますよね。で、生き残ったからには、生きててよかったと思える日々が起これるように、備えをしたいと思うんですね。生きていくってことは何って考えた時に、食べて、物を食べなきゃダメですよね。水とかを飲まなきゃダメですよね。で、そこと、あと、やっぱりトイレなんですね。出さなきゃいけないんで。この、食べて飲んで出す。それから、寝る。ちゃんと寝れる場所が確保できることが大事じゃないですか。で、それをいつもあの皆さんにお伝えしてます。でも一番最初は、その地震とか起きた時に大事なのは命を守ること。まず自分が生き延びられなければ他の人も助けられないし、その後の自分の生活もないので、まずは地震とか起きた時に死なないでいられるようにしたいということで、寝る場所は安全確保であの、物が倒れてこないような場所にちゃんと寝る。こう日本の家庭事情でなかなか家具とかをどけることができないとしても、家具が倒れてこないところにする。自分がこう、ちょっとベッドとか布団の上に寝てみたときに、大丈夫かなって、ちょっと見回してみて、確認をすぐにしていただきたいと思いますね。あの、阪神・淡路の時も家具の下敷きでね、なって、亡くなった方すごく多いし、タンスが飛んできたとかピアノが飛んできたとかっていう話もあるんですけどやっぱり震度6とかそのくらいになると本当に家具は飛んできますからやっぱりそういうとこも考えてほしいと思いますよね。夜中って真っ暗になっちゃうからやっぱり電気もそばに置いといてほしいしガラス破片があるかもしれないから逃げるときに足を怪我しないのにそこの熱い靴みたいなものがそばにあればいいんですけどでも例えばオフィスに行った時であって、ファイルケースが飛んでくるかもしれないし、コピーが飛んでくるかもしれないしっていう感じで、自分がどこにいれば安全かなっていうことを常に意識していられると少しはいいかなって、子供たちには団子押のポーズって言うんですけど、頭を守るっていうことで、そういうことって大事だと思います。命が守れたら今度は生き延びることなので,で、ご飯とかも電気とか消えちゃうから、つまり冷蔵庫、自分のところが被災してなくても他が被災していればライフラインで流通止まりますから沖縄にいたって牛乳来なくなると思うのでライフラインが止まったことに備えての、まあ、保存の効く食品を常に置いといて日頃から食べてるものをどんどんどんどん使い回ししてやっていくってアルファ米を置いとくことが防災じゃないんですよ。物ととととかかかうどんとか缶詰とかあとは海藻類とかそういう保存の効くものをどんどん置いといて、ローリングストックしていくっていうことが大事で、まあも、もちろん美味しそうなレトルト食品もいいんですけど、カセットコンロもそんなにたくさんボンベ置いとけるわけじゃないので、まあ、東日本の方、カセットボンベもそこをついてね、冷たいものばっかり食べてるよっていうお話を聞いたりするんで、それは仕方ないと思います。あとトイレも実は昔は断水した時にお水をちゃんとお風呂のお湯を取っといて流せばいいよって言ってたんですけど、今この水泉なので、最終処分場がやられちゃったり、途中の管がダメになってると流せないんですよ、自分ちが大丈夫。だから国交省も今は災害が起きたら、まずはトイレを流さないでくれっていうんですね。そうしないと逆流してくるんで、特にマンションとか団地だとね、1階の方が大変な思いしますから、流さないで済むように簡易トイレっていうのはやっぱりネットとかで固形材、凝固材とか売ってますからやってほしいなと思うんですね。ねその時にあのゴミも止まっちゃうのでゴミの収集も。マンションとかそういうとこ住んでたらやっぱり自分のベランダに置いといて臭かったらちょっと嫌じゃないですか。だからなるべく匂いが出ないようなビニール袋に入れてやってとけばいいなと。沖縄で暑いから悲惨だよね。一週間分食べといたら、やっぱそこら辺も大事
0: だと思います。自治会でもなんかその、うん、ストックしてるじゃないですか。はいはい。なんかまあヘルメットとか食料とか水とかああいうのってた、はい、頼りにしてもいいんですかね。あ、そうそうそう。そ,それを言うの忘れてた。あのよく行政で防災
1: に備えあるじゃないですか。あれって国の政策にのっとって、被災想定者数だけ揃えてくださいってことになってるんで、人口の1割分しかないです。人口の1割の3日分を揃えておけばいいってことになってるので,で、しかも避難所とかっていうところにあるのは、小さな防災倉庫にあるだけなので、多分そこに避難する、まあ、100人とか50人とか、それぐらいの人の分の2日分とか3日分しかないんですね。行政って、ほら、公平にみんなに分けなきゃいけないから、そういうのを決めるために、その被害状況とかも全部把握して動き出すのは、早くても3日後ぐらいだと思わなきゃいけないので、やっぱり自分で3日間は最低でも受けられるようにしなきゃいけないし、で、避難所に行ったとしても、すぐに食料が分けられるかっていうと、それも分からないので、もし避難所に行かなきゃいけないっていう状況になったら、すぐに食べれる、パンでもお菓子でも何でもいいから、あの、リュックに入れて行った方がいいと思います。自分のところには食料は来ないぞって思う方が正解だと思います。で、今コロナの時に、ほら、コロナセットってみんな来たじゃないですか。行政が配ってた。あれを参考にして、その時と同じものを揃えるだけでも。最初はいいかもしれないですね。ああ、そうなんだ。うん。あの、例えばね、ローリングストックでおすすめの食品っていうのは、私はあのお麩とか高野豆腐が好きで、お麩は本当にお菓子にもなるし、そのまま食べてもいいし、あと、高野豆腐なんかもカレーに入れたりすると意外と美味しいんですよね。缶詰は結構しょっぱいから気をつけてほしいなと思うし、あのご飯とかはあの高密度ポリエチェンバッグっていうか普通のビニール袋だけどちょっと熱に強いビニール袋にご飯と米入れてお湯の中に吊るして煮るとすぐご飯できるから生活用水も使えなくなっちゃうので洗い物を少なくしてなるべく効率的にっていうことも考えた方がいいと思いますね。そ
0: っか。じゃあ水も飲む用と生活用と両方揃いとかなきゃいけないってことですね。水は一人
1: 一日3リットルって言われてるけど、それは食品から取ることも含まれてるから、でも生活用水ってすごく大量に使うし、お風呂とかも入れなくなっちゃうし、トイレの分もなくなっちゃうし、給水車で持ってきたやつを生活用水に使えるかっていうと、トイレになんか流せまいとか多いじゃないですか。洗濯をね。だから、なかなかその生活用水の確保っていうのは大変だから、まあ、薄いタンクを設置したりする人た
0: ちもいますよね。沖縄って結構台風が頻繁に起こるから、うん、はい。に沖縄の人は防災感覚優れてる感じですけどね。確かに沖縄地震があんまりないけれども、あ、大きな地震はほとんど来ないけれども、うんでも本土の方で大地震でライフラインとかその流通が止まっちゃったら、こっちに輸送されてくるものがなくなっちゃうわけですもんね。野菜なんかも結構、九州の方とかから移送されてきてるんで、そっか、ね、沖縄地震がないからって安心してもいられませんね。ね、それに今何が起こるか分からない世
1: の中だから、それこそ津波が来るかもしれないなんて思うと、沖縄は怖いですよね
0: 。分かりました。ありがとうございます。あの、いえいえ。あれば憂いなしとは分かっていても、もさっき言ったみたいに、正常バイエンスが働いちゃうんですよね。でこのポッドキャストでも、阪神・淡路大震災と東日本大震災の被災者の方々の当日のお話も伺ってるんですけど、自分が被害に遭うって想像できないっていうか、でも、やっぱり犠牲になってる方いらっしゃるんだからそ、そちらの方の側に自分がなるっていう可能性を常に常に考えていなきゃいけないなっていうふうに思いますね。あの、防災界隈は地震があるたびにそれを教訓にして対策をアップデートしてるのかなって思うんですけど、今回は一旦ここで止めまして、次回防災の考え方の変遷について伺おうと思います。次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。